0: Et l'amour qu'il faut offrir et demander à l'un qui n'est point engendré et n'a point engendré. À ceux qui, de son vivant, voulaient des miracles et des preuves tangibles de sa qualité de prophète, la révélation lui commanda de répondre Je ne suis qu'un être humain, comme vous, à qui il est révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Et cette même révélation informe les croyants pour l'éternité, du statut singulier de ce messager élu par Dieu, mais qui n'en a point perdu ses qualités humaines. Il y a certes pour vous, dans le messager de Dieu, le meilleur des modèles pour qui désire, aspire à s'approcher de Dieu, et au delà et se souvient de Dieu intensément. Ce sont ces deux dimensions qui nous ont intéressés dans la présente biographie, l'humanité de l'homme, et l'exemplarité du prophète. On ne trouvera donc point ici exposé de façon détaillée les faits historiques, les grandes réalisations ou les guerres célèbres. Les biographies classiques du messager regorgent de ces informations. Et il ne nous paraissait pas intéressant de nous y attarder de façon exhaustive. Ce qui a retenu notre attention tout au long de la narration de l'histoire de cette vie, ce sont surtout des situations, des attitudes, des propos à même de révéler la personnalité de Muhammad en ce qu'elle a à nous transmettre et à nous enseigner aujourd'hui. Aïcha, son épouse, questionnée un jour sur la personnalité du prophète, avait répondu. Son caractère, l'éthique qui orientait son comportement, était le Coran. Si ce dernier s'adresse à la conscience croyante à travers les âges, il nous paraissait essentiel d'observer comment, celui qui en fut la meilleure incarnation en matière de comportement pouvait s'adresser à nous, nous guider et nous éduquer aujourd'hui. L'idée initiale était donc de s'immerger au cœur de la vie du prophète et d'en extraire d'abord des enseignements spirituels atemporels. En effet, de sa naissance à sa mort, sa vie est traversée d'événements, de situations et de propos qui nous renvoient à l'édification spirituelle la plus profonde, L'adhésion de la foi, le dialogue avec Dieu, l'observation de la nature, le doute de soi, la paix intérieure, les signes et les épreuves, etc. sont autant de thèmes qui nous touchent et nous rappellent qu'au fond, rien n'a changé. La biographie du messager nous renvoie aux questions existentielles premières et éternelles. Sa vie, en cela, est une initiation. Il existe néanmoins un second type de leçons à tirer des événements historiques qui ont jalonné l'existence du prophète. Au VIIe siècle, au cœur d'un environnement social, politique et culturel déterminé, l'envoyé de Dieu a agi, réagi et s'est exprimé vis-à-vis d'êtres humains et d'événements au nom de sa foi, à la lumière de sa morale. Étudier son action de ce contexte historique et géographique particulier, devrait nous permettre de mettre en lumière un certain nombre de principes quant à la relation aux êtres humains, à la fraternité, à l'amour, à l'adversité, à la collectivité, à la justice, aux lois ou à la guerre. Il s'est donc agi, pour nous, d'observer cette vie avec l'éclairage de notre époque, en nous demandant comment elle nous concerne encore, quels en sont les enseignements actuels. Le lecteur, musulman ou non est donc invité ici à pénétrer une vie en suivant les sinuosités d'une narration rigoureusement fidèle aux biographies classiques, quant aux faits et à la chronologie, mais qui ne cesse néanmoins d'y adjoindre des réflexions et des commentaires inspirés par les faits rapportés, et cela autant sur les plans spirituels et philosophiques que social, juridique, politique ou culturel. Le choix de souligner certains événements plutôt que d'autres est bien sûr déterminé par ce souci d'extraire des enseignements qui intéressent nos vies et notre époque. Dans chacune des sections des chapitres, volontairement courts, qui constituent ce livre, on constatera de constants allers-retours entre la vie du prophète, le Coran et les enseignements à la fois spirituels et contemporains que l'on peut dégager des différentes situations historiques. Il s'agit davantage de chercher à connaître le Prophète lui-même que de s'informer sur sa personnalité ou sur les événements de sa vie. Il est ici question d'immersion, de complicité et au fond d'amour. Que l'on ait la foi ou non, il n'est point impossible d'essayer de s'imprégner de la quête et du parcours du Prophète et d'accéder au souffle, à l'esprit qui donne sens à sa mission. Telle est bien l'ambition première de cet ouvrage faire de la vie du messager un miroir dans lequel les cœurs et les consciences, faisant face aux défis de notre époque, puissent s'observer, s'étudier et s'initier aux questions de l'être et du sens, comme aux réflexions plus largement éthiques et sociales. Le texte est destiné à un large public, musulman ou non. La rigueur académique en matière de référence aux sources islamiques classiques permet d'appréhender cette vie de l'intérieur selon les normes reconnues par les savants et les sciences islamiques, alors que la narration, nourrie de réflexion et de méditation, est d'un accès volontairement aisé et s'efforce de traduire les enseignements spirituels et universels de l'islam. L'expérience historique du messager est à l'évidence la voie privilégiée pour accéder aux principes éternels auxquels adhèrent plus d'un milliard de musulmans à travers le monde. Ce livre est donc, aussi, une introduction vivante à l'islam. Le messager avait appris à ses compagnons à aimer Dieu et le Coran leur avait enseigné en retour « Dis, toi, le messager, si vous aimez Dieu, suivez-moi, mon exemple, Dieu alors vous aimera. » Ils essayaient donc de suivre son exemple, portés par un amour lui-même vivifié par l'intensité de leur amour en Dieu. Cet amour était elle Omar ibn al-Khattab, apprenant la mort du prophète, menaça de tuer celui qui oserait affirmer qu'il était mort. Il était monté au ciel et allait sans doute revenir. Son compagnon, Abou Bakr, l'invita au silence et affirma Ô vous les gens, que ceux qui adoraient Muhammad sachent qu'il est mort, que ceux qui adoraient Dieu sachent que Dieu est vivant et qu'il ne meurt point. Puis il récita le verset suivant Mohammed n'est qu'un messager. Avant lui d'autres messagers ont passé. S'il mourait donc, ou s'il venait à être tué, retourneriez vous sur vos pas? Quiconque retourne sur ses pas ne nuira en rien à Dieu, et Dieu récompensera les reconnaissants. Ces paroles ont rappelé avec force la finitude de sa vie, mais n'ont en rien diminué l'infini amour et le profond respect qu'ont continué à témoigner les musulmans pour le dernier prophète à travers les âges. Cet amour s'exprime par le souvenir permanent de sa vie, dans leur cœur et leur mémoire, par les prières renouvelées sur le messager et, quotidiennement, par cette exigence humaine et morale de suivre son exemple, hier comme aujourd'hui. La présente biographie tente de répondre aux exigences de cet amour et de cette connaissance. La vie du prophète est une initiation à une spiritualité qui n'évite aucune question et qui nous apprend, au fil des événements, des épreuves, des souffrances et de la quête, que les vraies réponses existentielles sont plus souvent celles du cœur que celles de l'intelligence. Profondément, simplement, il ne pourra point comprendre celui qui ne sait aimer. Chapitre 1 RENCONTRE AVEC LE Sacré Un Dieu. Le monothéisme islamique s'est immédiatement inscrit dans le prolongement de l'histoire sacrée des prophéties. Depuis l'origine, l'unique a envoyé à l'humanité des prophètes et des messagers chargés de porter le message, le rappel de sa présence, de ses commandements, de son amour et de son espérance. D'Adam, le premier des prophètes, à Muhammad, le dernier des messagers, la tradition musulmane reconnaît et se reconnaît dans l'ensemble du cycle de la prophétie, comprenant les plus célèbres des envoyés, Abraham, Noé, Moïse, Jésus, etc., de moins connus, ainsi que d'autres qui nous sont même inconnus. L'un n'a eu de cesse d'accompagner les hommes, sa création, de son origine à son terme, et c'est le sens même du Tawhid l'unicité de Dieu, et de la formule coranique qui réfère autant au destin de l'humanité qu'à celui de chaque individu. Certes, nous sommes à Dieu, et c'est à lui que nous retournons. De tous les messagers, la figure la plus importante dans la filiation du prophète de l'islam est sans conteste Abraham. Il y a certes plusieurs raisons à cela, mais le Coran, d'emblée, inscrit ce lien particulier avec Abraham, par l'expression affirmée.